0: Các bạn thân mến, tháng 7 âm lịch, mùa vu Lan, mùa Báo Hiếu, mùa gợi nhớ cho những ai còn mẹ và cả cho những ai không còn mẹ. Chúng ta hãy cùng nghe lại bài tùy bút Bông Hồng Cài Áo của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh để thấy thêm một điều khác biệt nữa trong số 1001 Điều Khác Biệt ở Sư ông Làng Mai. Tự cổ trí kim, hầu như mọi người đều hiểu rằng thương yêu, đặc biệt là thương cha, thương mẹ, thường được định hình bởi những nguyên tắc đạo đức và luân lý. Thế nhưng, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã dẫn chúng ta vào một góc nhìn khác biệt, một góc nhìn trái chiều, đầy tươi mới, mang tính thiền sâu sắc. Sư ông nói rằng thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý, đạo đức, mà thực chất là một vấn đề hưởng thụ. Thương mẹ được ví như sôi liếp mọt, như đường mía lao, như gió mát, như trăng thanh. Thầy khẳng định rằng việc thương yêu mẹ không phải là nghĩa vụ bổn phận, mà đó là một niềm vui, một trạng thái hưởng thụ cuộc sống sư ông nhấn mạnh rằng nếu chúng ta không thể hưởng thụ tình thương yêu của mẹ chúng ta sẽ đánh mất phần quý báu nhất trong cuộc đời của mình Đây là nguyên văn của bài tùy bút của thiền sư Thích Nhất Hạnh, bông Hồng, Cài, Áo. Để dân mẹ và để làm quà phú lan cho những người nào có diễm phúc còn mẹ. Medford, tháng tám năm nghìn Medford, tháng 8 năm 1962 Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được Người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được Cằn cõi héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký Tai nạn lớn nhất đã xảy ra cho tôi rồi Lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, Cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lỏng, cũng không hơn gì trẻ một côi. Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng dễ hát, cũng hay. Người viết, dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành. Người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngày, từ thở chưa có ý niệm. Ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ, Đâu cũng có, thời nào cũng có Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất từ hồi nhỏ Đó là một bài thơ rất giản dị Mẹ đang còn sống Nhưng mỗi khi đọc bài ấy thì sợ sệt lo âu Sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa Chưa đến nhưng chắc chắn phải đến Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa chè rơi rơi Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời Một bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu quá mình đã bơi lội ở trong đó, sung sướng mà không hay, để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi. Người nhà quê Việt Nam không ưa cách nói cao kỳ, nói rằng bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ sôi một thứ đường ngọt dịu, người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách giản dị vừa đúng mức mẹ già như chuối ba hương như soi nếp một như đường mía lau ngon biết bao nhiêu những lúc miệng vừa nhạt sau một cơn sốt những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể khơi được gợi được khẩu vị của ta chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lại ngực cho ta, đặt bằng tay trên trắng nóng của ta và than thở, khổ chưa con tôi? Ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như chuối ba hương, đường mía lao, xoay nếp một ấy, không bao giờ cùng tận ông cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm thương yêu Mẹ là giáo sư dạy về thương yêu Một phân khoa quan trọng nhất Trong trường đại học cuộc đời Không có mẹ tôi sẽ không biết thương yêu Nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình chúng sinh Nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi Vì mẹ là gốc của tình thương Nên ý niệm mẹ lẫn trùm Ý niệm thương yêu của tôn giáo vốn cũng dạy về tình thương Đạo Phật có đức quán thế âm Tôn sùng dưới hình thức mẹ Em bé vừa mở miệng khóc thì mẹ đã chạy tới bên nôi Mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền, làm tiêu tan khổ đau lo âu. Đạo chúa có đức mẹ, thánh nữ đồng trinh Maria. Trong tín ngưỡng bình dân Việt có thánh mẫu liễu hạnh cũng như hình thức mẹ, bởi vì chỉ cần nghe đến danh từ mẹ ta đã thấy lòng tràn ngập yêu thương rồi. Mà từ yêu thương đi tới tín ngưỡng và hành động thì không xa chỉ mấy bước. Tây phương không có ngày vu lan, nhưng cũng có ngày mẹ, Mother's Day, mùng 10 tháng 5. Tôi nhà quê không biết kết tục ấy. Có một ngày tôi đi với thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza, Đông Kinh. Nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ thầy Thiên Ân một câu rồi lấy trong sắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuya áo tràng của tôi, tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không dám hỏi, cứ giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiện Ngân mới giảng cho tôi biết đó là ngày mẹ theo tục tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hồng, màu hồng ở trên áo và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Tôi nhìn lại bông hoa trắng trên áo mà bỗng thấy tuổi thật. Tôi cũng ngủ cơ Như bất cứ một đứa trẻ vô phúc khốn nạn nào. Chúng tôi không có được cài trên áo một bông hoa màu hồng. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ Và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ. Kẹo một mây, người khuất nối, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Tôi thấy cái tục cải hoa đó đẹp và nghĩ rằng có thể bắt chước áp dụng trong cuộc báo hiếu vu lan. Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy mà lắm lúc ta không biết để lãng phí một cách hoang ổn. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói Trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mấy năm trời Mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trao đổi vài câu ngắn ngủi Xin tiền ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện Ôm mẹ mà ngủ ra ấm, giận giỏi, hờn lẫy Khi bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ Phải lo lắng, ốm mò, thức khuya, dậy sớm vì có chết sớm cũng vì con để mẹ phải suốt đời bếp núc vá may giặt rửa dọn dẹp và để mình bận rộn suốt đời lên xuống ra vào lợi danh mẹ không có thời giờ nhìn kỹ con bà con không có thời giờ để nhìn kỹ mẹ để khi mẹ mất mình có cảm nghĩ thật như là mình chưa bao giờ thật có ý thức rằng mình có mẹ Chiều nay khi đi học về hoặc khi đi làm việc ở sở về em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền đi. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ sẽ bắt mẹ đừng có kiêm chỉ dừng kiêm chỉ mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi, mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em vừa cười vừa hỏi. Biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền. Em sẽ hỏi tiếp, Mẹ có biết là con thương mẹ không? Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. cho dù người lớn ba 40 tuổi cũng có thể hỏi một câu như thế. Bởi vì người là con của mẹ. Mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt. Và ngày mai mẹ mất em sẽ không hối hận, không đau lòng. Ngày vô Lan ta nghe giảng và đọc sách nói về Ngày Mục Kiện Liên và về sự hiếu để Công cha nghĩa mẹ, bổn phận làm con Ta lại Phật cầu cho mẹ sống lâu Hoặc lại mười phương tăng chú nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc Nếu mẹ đã mất Con mà không có hiếu là con bỏ đi Nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có không có tình thương, hiếu chỉ là giả tạo, khó khăn, vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ hết rồi. Cần chi nói đến bổn phận, thương mẹ như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận, thương mẹ là một cái gì đó rất tự nhiên, như khát nước thì uống. Con thì phải có mẹ, phải thương mẹ chứ phải đây không phải là luân lý, là bổn phận Phải, đây là lý đương nhiên Con thì đương nhiên thương mẹ Cũng như khác thì đương nhiên đi tìm nước uống Mẹ thương con, nên con thương mẹ Con cần mẹ, mẹ cần con Nếu mẹ không cần con, con không cần mẹ Thì đó không phải là mẹ, không phải là con Đó là làm dụng danh từ mẹ con. Ngày xưa thầy giáo hỏi rằng Con mà thương mẹ thì phải làm thế nào? Tôi trả lời, vâng lời, cố gắng giúp đỡ, phụng dưỡng lúc mẹ về già và thờ phụng khi mẹ khuất núi. Bây giờ thì tôi biết rằng con thương mẹ thì không phải làm thế nào cái gì hết. Cứ thương mẹ, thế là đủ lắm rồi đủ hết rồi. Cần chi phải hỏi làm thế nào nữa. Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Mà anh mà nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mẹ lao, như soi nếp mọt. Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh. Chị không hưởng thụ thì thiệt cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị đừng có than thở rằng đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý thì hỏa chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc Hoàng chẳng sung sướng gì đâu bởi Ngọc Hoàng là đánh tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ. Tôi kể chuyện này, anh đừng nói tôi khờ dài. Đáng lẽ chị tôi không nên đi lấy chồng, và tôi, tôi không nên đi tu mới phải. Chúng tôi bỏ mẹ mà đi, người thì theo cuộc đời mới bên cạnh người con trai thương yêu, người thì đi theo lý tưởng đạo đức mình say mê và tôn thọ. Ngày chị tôi đi lấy chồng, mẹ tôi lo lắng, lăng xăng, không tỏ vẻ buồn bã chi. Nhưng đến khi chúng tôi ăn cơm ở trong phòng, Ăn qua loa để đợi giờ rước dâu Thì mẹ tôi không nuốt được miếng Nhưng... đã Mẹ nói 18 năm trời nó ngồi ăn cơm với mình Bây giờ nó ăn bữa cuối cùng rồi Thì nó sẽ đi ăn Ở một ngôi nhà khác Chị tôi gục đầu xuống mâm côn, khóc. Chị nói, thôi con không lấy chồng nữa đó. Nhưng đâu cuộc thì chị cũng đi lấy chồng, còn tôi thì bỏ mẹ mà đi tu. các ái từ sở thân là lời khen ngợi người có trí xuất gia. Tôi không tự hào chi về cái lời khen đó cả. Tôi thương mẹ, nhưng tôi có lý tưởng vì vậy phải xa mẹ. Thiệt thôi cho tôi, có thế thôi. Ở trên đời có nhiều khi ta phải chọn lựa, mà không có sự chọn lựa nào là không khổ đau. Anh không thể bắt cá hai tay. Chỉ khổ là vì muốn làm người nên anh phải khổ đau. Tôi không hối hận vì bỏ mẹ đi tu. Tô, nhưng tôi tiếc và thương cho tôi vô phúc thiệt thòi. Nên không được hưởng thụ tất cả kho tặng quý báu đó. Mỗi buổi chiều lạy Phật tới cầu nguyện cho mẹ. Nhưng tôi không được ăn chúi ba hương, sôi nếp một và được mía lao. Anh cũng đừng tưởng tôi khuyên anh nha. Không nên đuổi theo sự nghiệp mà Chỉ nên ở nhà với mẹ Tôi đã nói là tôi không khuyên răng ai Tôi không giảng luân lý đạo đức rồi mà Tôi chỉ nhắc anh Mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương Để anh đừng quên Để chị đừng quên Để em đừng quên Quên là một lỗi lớn Cũng phải là lỗi nữa Mà là một sự thiệt thòi Chẳng phải là nói lửa, mà là một sự thiệt tội. Mà tôi không muốn anh chị thiệt tội, vô tình mà bị thiệt thòi khờ dại mà bị thiệt thòi Tôi xin cài vào túi áo một bông hoa hồng để anh sung sướng. Thế thôi. Nếu có khuyên thì tôi sẽ khuyên anh như thế này. Chiều nay khi đi học về, khi đi làm về, anh hãy vào phòng mẹ. Với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ Mà đừng nói năng chi Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu thật kỹ Để trông thấy mẹ Và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh Cầm tay mẹ Anh sẽ hỏi một câu ngắn là mẹ chú ý Anh hỏi mẹ ơi mẹ có biết không Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ nhìn anh vừa cười vừa hỏi Biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền Anh sẽ hỏi tiếp Mẹ có biết là con thương mẹ không? Câu hỏi sẽ không cần được trả lời Cho dù anh lớn 3-40 tuổi, chỉ lớn 3-40 tuổi thì cũng hỏi câu ấy Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em đều là con của mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng, sẽ được sống trong ý thức, tình thương, bất diệt. Và ngày mai mẹ mất, anh sẽ không hối hận, đau lòng, tiếc rằng anh không có mẹ. đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay và anh hãy ca chị hãy ca em hãy ca cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng đóa hoa màu hồng tôi cày trên áo anh rồi đó anh hãy sung sướng đi Nói đến tùy bút Bông Hồng Cài Áo của thiền Sư Thích Nhất Hạnh thì không thể không đề cập đến bài hát có cùng tên Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bài hát đã được biết bao nhiêu ca sĩ thể hiện, ca sĩ có tên có tuổi cũng như là ca sĩ không hề có tên có tuổi. Bài hát hầu như mọi người đều biết Mọi người đều đã nghe, mọi người đều đã thưởng thức Hôm nay như nước thông dông Không muốn thể hiện bài hát như là một bài hát Chỉ muốn thể hiện lời bài hát dưới dạng một bài thơ Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ Đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn Rủi mai này mẹ hiền có mất đi Như đó hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sau đêm Mẹ Mẹ là dòng suối dịu hiền Mẹ Mẹ là bài hát thần tiên Là bóng mắt trên cao Là mắt sáng trăng sao Là ánh đốt trong đêm khi lạc lối Mẹ Mẹ là lòng mía ngọt ngào Mẹ Mẹ là nải chuối buồn cao Là tiếng dễ đêm thâu Là Nắng ấm nương dâu Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời Rồi một chiều nào đó anh về Nhìn mẹ yêu Nhìn thật lâu Rồi nói Nói với mẹ rằng Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ có biết hay không Biết gì Biết là Biết là con thương mẹ không Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, Thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi. Thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi.